0: Podcast. Ich bin Alisa Büchel, ausgebildete und zertifizierte Hormonberaterin, Naturwissenschaftlerin und arbeite mit dem Nervensystem, um die Frauen unserer neuen Erde dabei zu unterstützen, eine gesunde Balance in ihrem Körper und dadurch auch in ihrem Leben zu finden. Und heute wird es um den Hormonal Belly gehen. Ich nenne ihn auch ganz gerne Stressbauch oder Stressbäuchlein der kann sich auch ausweiten, dann wird das Bäuchlein zum Bauch und das ist nicht ganz ungewöhnlich. Und heute werde ich die Symptomatiken ansprechen und natürlich auch mitgeben, was wir tun können, wenn wir betroffen sind. Und ich möchte dir ganz gerne von einem Gespräch erzählen, was ich gestern mit einer Klientin hier auf Mallorca hatte. Ich bin jetzt gerade mit meinem Mann auf einer verlängerten Hochzeitsreise, also auf unserem Honeymoon und ich hatte eine Klientin hier auf Mallorca, normalerweise leben wir auf Bali und mit ihr sind wir auf das Thema Stress gekommen, wie denn auch sonst. Und ich hatte das Gefühl, deswegen teile ich hier einfach einen Einblick in unser Gespräch von gestern, dass wir Frauen, und hier im Podcast wird es jetzt um die Frauenwelt gehen, weil wir uns auch auf die weiblichen Sexhormone fokussieren, wie Östrogen, und auch Progesteron und wir Frauen, hatte ich das Gefühl, produzieren so eine neue Art von modernem Stress, so ein Lifestyle-Stress, den es früher so gar nicht gab. Denn wenn ich an meine Ahnen zurückdenke, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so gerne am Wochenende einfach mal aus dem Flugzeug gesprungen wären, so als Sportart, weißt du? Wir haben... Ähm, gestern darüber gesprochen, dass wir uns diese neuen Sportarten kreieren, die Adrenalin ausschütten und dadurch unseren Cortisolspiegel auch in die Höhe schießen lassen. Und wir mh, so viele Quellen aktuell zur Verfügung haben, durch das Internet, durch Podcasts und so weiter, wo wir hören, wie Coaches ihre Limits sprengen oder wie sie ihre Komfortzone verlassen und wie sie sich pushen und wir haben das Gefühl, wir müssen irgendwie dort hinterher sein, um hinterherzukommen, weil die Welt wird schneller und schneller und schneller und wir wollen uns pushen und pushen und pushen und, pushen und deswegen haben wir all diese neuen Sportarten und wir mhm. ja, springen dementsprechend aus dem Flieger oder machen Bungee Jumpings oder ähm, stürzen uns von irgendwelchen Klippen runter. Also ich spreche jetzt von uns Frauen. <lacht> und das wird irgendwie als cool empfunden, genauso wie dieser Digital Nomad Lifestyle, wo wir mit unserem Laptop von Hotel zu Airbnb zu Hotel zu Airbnb, von Bett zu Bett zu Bett tingeln und sagen, das ist die neue Freiheit. Und ich kann das verstehen. Ich habe das auch zehn Jahre lang gelebt und dachte, das ist gesund für mich, was definitiv einen Aspekt von Freiheit natürlich hat, natürlich auch dementsprechend einen Aspekt von Gesundheit mit sich bringt. Es geht aber hier jetzt gerade um die Balance. Das, was ich und deswegen jetzt auch hier von Schwester zu Schwester, die mitteilen kann, ist das, was ich gemerkt habe über die Jahre hin, ist, dass es meine Hormone und deswegen auch viele viele Klientinnen von mir sind ebenfalls digitale normadinnen beziehungsweise sie haben nicht den einen Wohnsitz, sondern sind sehr sehr viele in der Welt unterwegs und haben sehr sehr viele ähm, unterschiedliche Termine, unterschiedliche Projekte, sind sehr sehr vielen unterschiedlichen Reizen ausgesetzt, immer wieder Neues, immer wieder neue Eindrücke und sehr reizüberflutet. Und deswegen, ich kann aus Erfahrung sprechen, bei diesem Thema, ähm, was die Hormone anbetrifft. Und deswegen ist das von mir einfach so ein Herzensthema auch, da wirklich von Frau zu Frau auch zu sprechen. Und das als, als eines der Hauptthemen in meinem in meinem Dharma, in, in, sage ich mal, der Lebensaufgabe, die ich hier habe, zu sehen und dazu dienen. Das ist mein Service hier von Frau zu Frau. Und deswegen, ähm, kann ich dir erzählen, ich habe damals angefangen mit diesem Lifestyle vor zehn Jahren, bin durch die Welt gereist, habe mein Apartment aufgegeben, habe erstmal in einem Bus gelebt und ähm, damals einen Film gedreht und das hat mich wahnsinnig inspiriert, der Lifestyle hat mich wahnsinnig inspiriert. Ich bin schon von einigen Dingen runtergesprungen und war damals auch ähm, Reisereporterin, ich konnte nicht still sitzen und bin wirklich von A nach B nach C, habe auf vielen Bühnen gesprochen, vor vielen Menschen, ähm, bin mit Hain getaucht, also alle möglichen Dinge, wo ich dachte, wow, das ist cool, das ist cool und noch weiter raus aus meiner Komfortzone und noch weiter raus aus meiner Komfortzone bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, warte mal, wo ist denn eigentlich meine Komfortzone hin? Wo ist denn eigentlich meine Komfortzone hin? Und dann durfte ich erstmal meine Komfortzone wieder aufbauen, um überhaupt eine Komfortzone zu haben. Und das war wahnsinnig wichtig. Warum? Um zu meiner Natur zurückzukehren. Und deswegen erzähle ich dir das gerade. Denn das, was es bewirkt hat, ist, dass mein Körper in, und ich teile jetzt mit dir unterschiedliche Arten von Stress, in einen chronischen Stress geschlittert ist, also beziehungsweise ich habe chronischen Stress in meinem Körper erlebt. Mein Körper hat dadurch chronischen Stress erleben dürfen, ähm, was ein sehr, sehr großes Geschenk war. Und deswegen möchte ich dir auch jetzt den ähm, Gedanken mitgeben, dass auch wenn du jetzt gerade einfach Dinge erlebst in deinem Leben, wo du merkst, wow, ich bin sehr, sehr viel Stress ausgesetzt oder ich erlebe sehr, sehr viel Stress in meinem Körper, denn das ist ja auch immer ähm, die Brille, durch die wir Dinge betrachten, ob Stress gut oder schlecht ist. Denn es gibt auch eine Form von gutem Stress, den ich dir jetzt gleich vorstelle. Letztendlich ähm, hat dieser Stress dazu geführt, dass meine Hormone aus einer Balance geraten sind und deswegen kann ich auch hier von Erfahrung sprechen, was zum Beispiel den Stressbauch angeht oder generell Körperverformungen, auch wenn man zum Beispiel in der Ernährung nichts ändert oder an der Bewegung nichts ändert, wenn du das Gefühl hast, hey, ich bewege mich ausreichend oder ich bewege mich sogar übermäßig ausreichend, ich mache so viel Sport oder ich esse nur Gemüse und trotzdem nehme ich zu oder ich nehme jedenfalls nicht um meine Bauchregion ab, dann kann ich dir sagen, könnte es daran liegen, dass du einen eventuellen Hormonbauch hast. Und um hier jetzt einmal auf die unterschiedlichen Formen von Stress zu kommen, möchte ich dir ganz gerne einfach die Form einmal vorstellen. Wir haben den akuten Stress, den wir empfinden können, wenn wir zum Beispiel eine Verletzung haben an unserem Körper oder gerade irgendwie so einem Unfall ausgewichen sind, weißt du, so Momente irgendwie der Gefahr, der plötzlichen Gefahr, der wir ausgesetzt sind oder ein hitziger Streit, in dem wir sind und wenn dieses wenn dieser Stressfaktor nicht mehr da ist, dann kühlt unser Körper ab. Das heißt, unser Nervensystem beruhigt sich, der Cortisolspiegel nimmt ab und das ist dann quasi akuter Stress, der einmal in die Höhe schießt und dann wieder langsam abflacht. So, das heißt, wir, wir sehen diese Gefahr nicht mehr als Gefahr an, weil sie nicht mehr da ist. Chronischer Stress wiederum ist der Stress, der über eine bestimmte Zeit lang andauert. Das heißt, das ist Stress, den wir immer und immer und immer wieder erleben. Und das muss nicht unbedingt sein, dass dieser Stress direkt vor unserer Nase sitzt, wie beispielsweise jetzt ein Autounfall. Das heißt nicht, dass du jetzt jeden Tag einen Autounfall hast oder knapp einem Autounfall entkommst, sondern dass es eventuell in dieser Kategorie zum Beispiel ein Trauma aus der Vergangenheit, vielleicht aus der Kindheit, der in diese Kategorie eben fällt. Und dieses Trauma, es gibt ja viele unterschiedliche Möglichkeiten, Trauma zu definieren. Ich wähle jetzt eine einzige aus. Und das ist die, dass ich sage, dass uns eine bestimmte Situation tief überfordert hat und wir nicht damit zurechtkamen, sei es in der Kindheit oder später ähm, in unserem Leben. Vielleicht auch vor kurzem, das kann jederzeit stattfinden. Ähm, Trauma ist ein weitreichender Begriff, aber ein tiefer Begriff. Und in diesen Momenten gab es ein Leck an zum Beispiel Ent Empfindsamkeit von Dritten. Das heißt, entweder du hast dich von dir entkoppelt in dem Moment, wo du etwas erlebt hast, dadurch, dass du dich selber nicht mehr fühlen konntest. Du hattest keine... Identifikation mehr mit dir selbst und gleichzeitig keine Identifikation mit einer sehr nahestehenden Bezugsperson, die in dem Moment für dich da war. Das heißt, du hast dich quasi allein gelassen gefühlt und überfordert gefühlt. Und das sind Momente, die zum Beispiel dieses Trauma, wovon ich jetzt spreche, auslösen, ähm, was eben diesen chronischen Stress im ja, thematisiert und einfach mitbringt, immer und immer wieder, es speichert sich so ein. Das ist wie so zum Beispiel ein ähm, Mieter in unserem Körper, der keine Miete zahlt. Weißt du, der ist einfach da. Und wir sehen den eigentlich gar nicht, aber der macht ganz viel Unfug, weil der wohnt einfach da, der hat sich da eingenistet. Und in manchen Situationen ähm, macht er zum Beispiel oder, oder ähm, macht er ein Chaos in der Wohnung. Und das sind zum Beispiel Entzündungen, Entzündungswerte, die dadurch entstehen. Denn wie du weißt, sicherlich ist alles in unserem Körper verbunden. Das heißt zum Beispiel, ähm, solche Trigger für chronischen Stress können auch finanzielle Schwierigkeiten sein, die jetzt zum Beispiel über lange Zeit andauern, eine unglückliche Ehe zum Beispiel. Ähm, anhaltende, arbeitsbezogene Probleme, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Arbeit mit deinem, mit deinem Chef Stress hast und immer wieder Schwierigkeiten und ihr könnt nicht wirklich kommunizieren miteinander und du fühlst dich alleine gelassen oder, oder, oder. So, und jetzt hier auch wieder die Brille, durch die wir Dinge betrachten. Das heißt, das eine ist nicht ein Fakt, sondern wir machen ihn zu unserer Realität. So, und dann haben wir den die Stress. Und dieser Distress ist quasi eine Art Überforderung, eine Erschöpfung in unserem Körper. Das ist eben diese Art von Stress, wo es unsere Bewältigungsfähigkeit übersteigt. Gesundheitsprobleme, wie gesagt, auch Beziehungs- oder finanzielle Probleme, das kann aus all den gleichen Faktoren resultieren, aber wir sind letztendlich einfach überfordert damit und erschöpft dadurch. Dann haben wir den Eustress und das ist jetzt dieser Stress, den man als guten Stress ähm, bezeichnet oder wie man ihn eben mh, ja, einordnen würde. Das ist zum Beispiel, wenn wir ein Kind bekommen oder wenn wir in eine neue Stadt ziehen oder einen neuen Job beginnen oder wenn wir eine Hochzeit planen, ähm, da kann ich ein Lied von singen, jetzt gerade haben wir unsere Hochzeit geplant, ähm, beziehungsweise das letzte Jahr. Und ähm, das hat, und da habe ich auch einen Podcast zu aufgenommen, ich glaube, das war sogar die letzte Folge, wenn du möchtest, dann hör sehr, sehr gerne rein, zu den unterschiedlichen Tipps, die wir mitgeben würden für jedes Paar, das eine Hochzeit plant, ähm, wenn das bei dir gerade ansteht, bei euch gerade ansteht. Ähm, genau, haben wir da einfach ein paar Dinge geteilt, die wir als sehr, sehr wichtig empfunden haben für uns selber persönlich auf dieser Reise, so dass wir eben nicht aneinander geraten oder gestresst sind dadurch, sondern dass wir wirklich diese Freude auch empfinden können, ähm, wofür denn letztendlich auch so eine Hochzeit da ist, denn es ist eine Celebration of Love. Und genau das, ähm, ja, haben wir daraus gemacht. Und deswegen war das guter Stress, sehr, sehr positiver Stress und so haben wir ihn empfunden. Ähm, jeder Eu-Stress, kann natürlich dann auch zu De-Stress oder chronischem Stress führen, wenn er nicht zu managen ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihn managen können und dass er uns nicht überwältigt. Das heißt, jede Situation hat die Option, in jede Kategorie zu fallen. Und das ist das Geheimnis letztendlich auch bei Stress, das ist das Geheimnis, wenn es um das Nervensystem auch geht, denn die Brille, von der ich gerade gesprochen habe, wenn du dir vorstellst, du ziehst diese Brille an, es gibt diese Blue Light Blocking Glasses und die können jetzt zum Beispiel einfach den Stress abblocken, wenn du diese Brille anhast und du lernst, diese Brille auch immer wieder aufzuziehen ne, und nicht abends zu vergessen, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, bist du noch am Laptop und du vergisst mal deine Blue Light Block Blocking Glasses und dann plötzlich kannst du nicht einschlafen, weil das deine Hormone und ähm, alles in deinem Körper letztendlich beeinflusst hat und du merkst, hm, wenn ich das aber zur Routine mache, dann irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich besser schlafen kann, ich mich erholter fühle über den nächsten Tag hin auch und und und. Na also wenn du dir vorstellst, dass du trainierst, dass dein Nervensystem diese Brille, diese, diese Stress-Blocking-Brille immer wieder ähm, aufzieht in Momenten, wo wir natürlich Herausforderungen ähm, vor uns haben, weil Herausforderungen, die sind da, die sind immer da. Und ich spreche ja auch super gerne von unserem Zyklus, denn wir Frauen haben ja auch einen Zyklus. Und an unterschiedlichen Stellen unseres Zykluses haben wir eine unterschiedliche ähm, Möglichkeit, mit, mit stressvollen Situationen umzugehen. Beispielsweise in, also kurz vor unserem Eisprung haben wir ganz besonders viel Energie, ne? oder während unseres Eisprungs. Da haben wir, das ist so unsere unsere ähm, unsere Phase, wo wir ähm, wo wir sehr outgoing sind. Ich muss immer die Sachen in meinem Kopf von Englisch auf äh, Deutsch übersetzen, weil ich eigentlich den ganzen Tag über Englisch spreche. Ich bin mit einem Amerikaner verheiratet. Deswegen entschuldige bitte, wenn ich manchmal so Lücken habe, weil mir die Worte nicht einfallen. Wir haben diese, ähm, das ist quasi unsere extrovertierte Phase, in der wir ähm, vermehrt gerne einfach rausgehen aus unserem Körper, wo wir gerne... Ähm, ja, aktiv socializen, wo wir draußen sind, mit Menschen uns verbinden und deswegen auch natürlich einen ganz anderen Pegel haben, um, um mit bestimmten Dingen umzugehen, ja, ganz egal, was passiert. Aber natürlich, auch wenn wir zum Beispiel während unserer Periode ähm, stressvolle Situationen erleben, dann können wir das nicht... Wir können das nicht kontrollieren, wir können das Leben nicht kontrollieren. Das kann jederzeit passieren, dass wir Herausforderungen vor uns haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, ähm, uns auszubalancieren, wenn diese bestimmten Momente in unserem Leben auftreten. Und genau dafür ist diese Brille nämlich sehr, sehr gut, wenn wir, wie gesagt, unsere Resistenz ähm, da fördern und ähm, auch unsere Resilienz fördern dadurch. Denn wenn unser Cortisolspiegel vermehrt in der Höhe ist, haben wir ähm, Schwierigkeiten mit allerlei, allerlei Körpervorgängen, die dadurch blockiert werden. Ne? Mit all dem, also wenn es jetzt um den Stressbauch geht, mit, mit all diesen kleinen Symptomen, es kommen ja ganz viele miteinander. Es ne? ist ja nicht nur der Stressbauch, sondern wir haben dann zum Beispiel auch ähm, Hormonal Akne zum Beispiel, wenn es um unseren Kinnbereich geht, ne, dass wir da zum Beispiel Akne haben, wir haben Haarausfall oder wir haben vermehrten Haarwuchs an unserem Körper, wir schwitzen vermehrt oder wir haben so eine ganz blurry Eyesight, dass wir nicht klar sehen können oder wir sind einfach nur müde oder erschlagen von von dem Tag, obwohl wir gerade erst aufgewacht sind ne, und drücken nur noch irgendwie so mit halber Kraft die Taste an der Kaffeemaschine und so schlagen wir uns durch den Tag und letztendlich ähm, ist es da wichtig, diese Hormone auch ernst zu nehmen, äh, diese Symptome auch ernst zu nehmen und zu wissen, okay, ähm, das ist jetzt gerade Status Quo, aber ich kann etwas dagegen tun. Denn was dadurch passiert, wenn zum Beispiel über lange Zeit natürlich dieser Stress andauert, 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 das sind ganz viele freie Radikale in unserem Körper, die quasi wie so kleine Rebellen, ich, ich sehe sie immer so wie so eine. Wild gewordene Affenfamilie, denn dort, wo wir leben, auf Bali, gibt es ganz, ganz viele wilde Affen und die kommen super gerne einfach mal in den Garten und die zerlegen alles, was die finden können. Vielleicht warst du mal in Asien und hast das erlebt. Und letztendlich, so sehe ich auch diese freien Radikale, die gehen auf die gesunden Zellen und die machen die einfach kaputt. So, und dann haben wir ganz viel oxidativen Stress in unserem Körper. Und das ist quasi das Chaos, was übrig bleibt, wenn die Affenfamilie den Garten wieder verlässt. Und es sind ganz viele kaputte Stühle und letztendlich ist es erstmal so ein, oh Gott, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was sollen wir jetzt tun? Da jetzt sind unsere ganzen gesunden Zellen attackiert und jetzt dürfen wir die armen Zellen wieder zusammenflicken. Aber gar kein Problem, denn natürlich gibt es für all das Lösung. Und die Natur hat da wundervolle Lösungen, wie zum Beispiel auch Antioxidantien, die sich in unseren Nahrungsmitteln empfind, ähm, finden lassen. Und ähm, ich möchte ganz gerne einfach mal den Weg beschreiben, den ich gehen würde, ähm, wenn letztendlich... Ich an diesem Punkt wäre nochmal, dass zum Beispiel mein Arzt zu mir kommt und mir sagt, hey Alisa, ich habe da eine ganze Podcast-Folge zu aufgenommen, so wie es nämlich damals auch war. Du hast zum Beispiel PCOS, das Polycystic Ovary Syndrome oder ähm, ich habe diesen Hormonbauch, also ne, so, so diesen, diesen Bauch, der immer wieder aufgebläht ist, wo ich auch das Gefühl habe, ich esse was und sofort sehe ich schwanger aus. Oder ähm, Wassereinlagerung an den Oberschenkel oder auch um den Bauch herum oder so ein Mondgesicht. Ne? Das sind auch zum Beispiel Fetteinlagerungen in unserem Backenraum und auch in dem Raum zwischen unserem Kiefer und Hals. Und all diese Symptome oder zum Beispiel auch der Hausfall, das sind alles Dinge, wo, wo ich sagen würde heute, okay, wenn ich, wenn ich das jetzt... Durchleben würde, was würde ich denn da wirklich, wirklich tun? Nummer eins ist Stressreduktion. Erstmal das Bewusstsein dafür zu entwickeln. Das ist jetzt gerade so. Das heißt, das ist jetzt gerade nicht normal, auch wenn das häufig der Norm entspricht, ist es nicht normal. Das bedeutet alles, was die Norm ist, was wir vielleicht auch vor uns sehen, das heißt, vielleicht sind Freunde, Verwandte, Bekannte, Menschen, mit denen du dich umgibst, ebenfalls davon betroffen. Vielleicht siehst du bei Instagram ganz, ganz viele Blogger mh, und Influencer, die davon sprechen, hey, guck mal, das ist ganz normal, einen aufgeblähten Bauch zu haben nach dem Essen und wir haben das alle. Du brauchst dich nicht dafür zu schämen und plötzlich fühlst du dich besser, weil du dir denkst, ja, das ist normal, das ist normal. Aber nein, das ist nicht normal. Es ist okay, dass es so ist, wie es ist und es ist wichtig, dass wir das annehmen, dass wir den Ist-Zustand lieben, dass wir uns Annehmen, wie wir sind, wir sind nicht verkehrt oder kaputt, im Gegenteil, unser Körper, der, der ist ein Kämpfer und der kämpft gerade gegen Entzündungswerte an. Und das ist das Zeichen dafür, wenn wir zum Beispiel auch morgens aufwachen und geschwollene Augenlider haben oder ähm, deine Lippen sind geschwollen, deine Zunge ist geschwollen, vielleicht hast du sowieso Ablagerungen auf deiner Zunge, ähm, kreisförmige Ablagerungen auf deiner Zunge, die auf bestimmte Organe auch hindeuten, die über Nacht wirklich ähm, hart gearbeitet haben, um zu detoxen, um sich zu regulieren. Deswegen ähm, dürfen wir unserem Körper nicht böse sein dafür, sondern wir dürfen ihn anerkennen und dürfen anerkennen, dass das jetzt einfach gerade die Situation ist. So Und wenn wir das angenommen haben, wenn wir sehen, hey, das ist jetzt gerade so, dann können wir auch etwas verändern. Und zwar können wir dann sehen, warum ist denn eigentlich unser Körper gestresst? Warum, was sind denn gerade die Faktoren, die mich wirklich stressen? Und da kann ich empfehlen, dass du dich hinsetzt und einfach mal journalst, dass du einfach mal all die Sachen aufschreibst, die dich jetzt gerade stressen. Und das kannst du auch mit Malen verbinden. Das machen wir zum Beispiel in der Mandala in der Schule für heilende Kunst. Die ich mit meiner Mama Elena zusammen kreiert habe. Da verwenden wir die Kunsttherapie dafür, dass wir bestimmte Sachen auflösen. Und da könntest du zum Beispiel einen Kreis malen und außerhalb des Kreises all die Stressoren aufschreiben, die dich jetzt gerade davon abhalten, in deiner Mitte zu sein. Was sind dafür? Themen, was sind da für Konflikte? Konflikte sind wirklich häufig Stressoren, ähm, wie zum Beispiel ungelöste Konflikte mit Menschen, die du gern hast, ähm, finanzielle Schwierigkeiten, vielleicht ein neuer Job, vielleicht bist du gerade wahnsinnig viel unterwegs. Und das einfach mal aufzuschreiben, auch wenn du das vielleicht als positiv empfindest oder mal als positiv empfunden hast und dich aber heute fragst, aber warum habe ich denn keine Energie mehr, um dieselben Dinge zu tun, die ich damals getan habe? Was ist denn mit mir verkehrt? Vielleicht hast du einfach den Rahmen gesprengt. Vielleicht hast du einfach... Ähm, deine Komfortzone zu weit erweitert. Und es ist manchmal wichtig, dass wir in den Kokon zurückkehren und dass wir, dass wir eine Balance finden, in dem Sinne von, dass wir auch unser Progesteron wieder fördern. Denn ich meine, ich habe eine komplette Episode auch zu unseren Hormonen aufgenommen, dass du sie kennenlernst. Wenn nicht, haben wir ein, ein Event auch am 28. Jetzt bald. Also wenn die Podcast-Folge hier rauskommt, hey, und du hast noch kein Ticket, dann kann ich von Herzen empfehlen, komm vorbei, 28. Oktober, 11 Uhr, das wird online stattfinden, das heißt ganz egal, wo du bist, 11 Uhr deutscher Zeit für 4 Stunden live mit mir, du kannst mir alle Fragen stellen, wir werden auf die Hormone eingehen, wir werden auf einen gesunden, ähm, balancierten, Plan eingehen, der ich nenne ihn unten gerne Diätplan, denn letztendlich ist es ein ein äh, Nahrungsmittelplan, um den es gehen wird. Denn Nahrungsmittel haben das Wort Mitte einfach inbegriffen. Das heißt, sie bringen dich in deine Mitte. Und wir nennen das heute Diäten, wenn wir einfach nur ähm, natürliche Nahrungsmittel konsumieren. Aber es sind keine Diäten. Wir sind einfach nur so gewohnt, andere ähm, industriegefertigte Nahrungsmittel zu uns zu nehmen, dass wir alles andere als Diät empfinden, wenn wir nicht mehr unsere verpackten Tütchensachen essen dürfen mit all den 100.000 E-Stoffen, die wir niemals in unseren Einkaufswagen legen würden, wenn wir äh, in den Supermarkt gehen. Das heißt, wir würden nicht einfach E-320 eh, ähm, kaufen und das in unsere Suppe mischen. Auf die Idee würden wir gar nicht kommen, weil das nicht auf unserem Rezept steht. Aber letztendlich sind das alles mögliche, alle möglichen Inhaltsstoffe, die in Sachen einfach drin sind, ähm, genau. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall tief, tief, tief auf all diese Themen eingehen. Ähm, wir werden auf die Insulinresistenz eingehen, auf die ich jetzt auch gleich hier eingehe, und auf einen gesunden Lebensstil für uns Frauen. Das heißt, wir als Frauen, wir haben unterschiedlichste, Ansprüche und es ist wichtig, dass wir diese Ansprüche, dass wir sie betrachten und zwar mit einem, mit einem, dass wir dass wir ähm, Awareness, dass wir ähm, Bewusstsein entwickeln für den Moment, an dem wir jetzt gerade stehen und das tun wir sehr selten, weil wir einfach in so einem schnellen Lebensstil unterwegs sind. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du am 28. Oktober dabei bist. Das wird das letzte Event sein in diesem Jahr. Und wie gesagt, wenn du noch kein Ticket hast, dann drücke ich ganz, ganz fest hier die Daumen, dass wir uns sehen können, dass es noch Tickets gibt und sichere es dir im Link hier in der Subscription. Wir werden den Link hier unten hinterlegen. Und ähm, jetzt geht es weiter mit den Faktoren, die wir tun können, um und jetzt geht es weiter mit der Lösung, die ich für dich parat habe, wenn du einen Stressbauch hast oder ein Stressbäuchlein und wir haben gerade eben schon über das Thema Stress gesprochen und was da Faktor Nummer eins ist, der hilft, ist natürlich die Natur, 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 Natur rauszugehen, deine Devices zu Hause zu lassen, nur für dich zu sein, keine Ohrstöpsel, Kopfhörer, nichts irgendwie, was du dir reindröhnst, sondern einfach nur du. Und die Natur sehr gerne in Verbindung mit Wasser, in der Berührung sein mit Wasser, in der Berührung sein mit den Pflanzen, dich auf eine Wiese legen, auf einen Stein legen, in die Sonne schauen, die Sonne auf deine Haut spüren und wirklich mit der Natur verschmelzen. Das hilft mir wahnsinnig, wenn ich gestresst bin, wenn ich merke, mein Cortisolspiegel ist hoch, dann gehe ich raus. Ich mache alles aus und ich gehe raus. Ein Reim. Und dann haben wir natürlich die Bewegung. Denn häufig, was man hört, wenn man zum Beispiel an Übergewicht leidet und man geht zum Arzt, dann sagt er, naja, dann machen sie doch einfach mal mehr Sport, einfach mal mehr Bewegung, weniger Essen. Dann werden sie schon abnehmen. So, aber häufig, wie gesagt, hilft das nicht. Ne? Denn viele von uns leiden an einem hormonellen Bauch und der ist dann von vielen Faktoren betroffen. Und wenn es um die Bewegung geht, dann ist mehr nicht gleich mehr. Das heißt, mehr Bewegung kann sehr hinderlich sein, um an Gewicht und auch an Umfang am Bauch zu verlieren. Und dann let letztendlich ist das auch wieder ein Stressfaktor. Denn, denn wenn wir ähm, ein High-Intensity-Training nach dem anderen machen, ne, ein HIT training und unseren Körper stressen, durch die Belastung immer und immer wieder, dann hält unser Körper an den Ressourcen fest, weil er einfach gestresst ist. Macht Sinn, oder? Und deswegen kann ich empfehlen, um, ein Low. Impact Training zu machen, das heißt zum Beispiel, wenn du in den Wald gehst, nicht einfach nur Cardio, nicht einfach Rennen, 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 sondern immer wieder kleine Momente bei deinem Spaziergang, wo du gehst und dann wieder ein bisschen läufst und dann wieder gehst und dann wieder ein paar Minuten läufst und dann wieder gehst und ein paar Minuten läufst und ganz entspannt dabei bist, dass es wirklich wie so eine Art Meditation ist für dich. Und wirklich so, wie du es fühlst. Das ist das A und O, dass du dich wieder mit deinem Körper verbindest, dass du dass du spürst, was gerade wichtig für dich ist. Denn letztendlich ganz egal und ganz unabhängig davon, was Alisa oder irgendwelche Experten da draußen sagen, du bist dein eigener Experte. Und wichtig ist, dass du dich mit dir verbindest. Und manchmal wachst du morgens auf und dann möchtest du vielleicht einfach ins Wasser gehen, wenn du die Möglichkeit hast. Und einfach eine Runde schwimmen im kühlen Nass. Vielleicht möchtest du ein paar Dehnungsübungen machen, Yoga, vielleicht ein Spaziergang, vielleicht ein Intervallspaziergang, wie ich ihn gerade eben schon angesprochen habe. Vielleicht bist du gerade in deinem Zyklus äh, während deines Eisprungs oder vor deinem Eisprung und du hast besonders viel Energie und möchtest einen Hike machen, eine Bergwanderung, ähm, vielleicht Laufen oder Rennen für ein bisschen länger, vielleicht möchtest du ein Hit-Training machen, Boxen was auch immer dir in den Sinn kommt, womit du dich am wohlsten fühlst, unabhängig davon, dass dein Verstand dir diktiert, dass du abnehmen musst, dass du Gewicht verlieren musst, dass du dich überstrapazierst und deswegen dein Körper dann an den Pfunden festhält. Dann kommen wir zum Faktor Nummer drei, natürliche Lebensmittel, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, denn Nahrungsmittel bringen dich in deine Mitte, das heißt alle Nahrungsmittel, die und das würde ich jetzt empfehlen von Herz zu Herz, Kohlenhydrat reduziert sind, das heißt ich würde gerade wenn es um Hormone geht, auf Kohlenhydrate weitestgehend verzichten, hier kommt es natürlich darauf hin, ähm, darauf an, ähm, was bei dir jetzt gerade hormonell wirklich Tatsache ist, das heißt, was ist der Ist-Zustand, den darf man dann auch erstmal bestimmen beim Healthcare-Provider deiner Wahl, das heißt, tu dich da mit deinem Arzt zusammen, sprich mit ihm darüber oder mit deinem Berater oder mit wem auch immer du gerade zusammenarbeitest, dass du einen Test machst, deine Hormonwerte bestimmen lässt und dann dementsprechend auch schaust, okay, ähm, was für eine Art Ernährung ist denn für dich jetzt gerade die beste? Und deswegen, ich kann sagen, aus Erfahrung hin mit meinen Kunden und Klienten haben wir meistens Ernährungspläne, wo es darum geht, dass wir die Kohlenhydrate erstmal auf circa 30 Gramm, manchmal auf 50 Gramm reduzieren. Und 30 Gramm ist eigentlich so Gang und Gebe, es ist nicht viel, aber dadurch hast du die Möglichkeit, deine Ketonkörper ähm, bzw. zu Energie umzuwandeln. Das heißt, Ketose, das heißt, es ist eine Art ketogene Ernährungsform, aber es ist keine extreme ketogene Ernährungsform, wo man zum Beispiel Öl trinkt, also Fett trinkt oder, 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 sondern wir essen sehr, sehr viel Gemüse, wir essen wenig tierische Lebensmittel, aber wir integrieren tierische Lebensmittel. Da kommt es auch wieder darauf an, ähm, wo du dich gerade befindest, auch in deinem Zyklus und so weiter. Das ist also wirklich eine sehr zyklusbasierte Ernährungsform, die ich auch beim Event vorstelle, die ich natürlich sehr, sehr gerne teile, alle meine Geheimnisse, die ich persönlich für mich als sehr wertvoll empfunden habe über die Jahre, die werde ich natürlich alle sehr, sehr gerne mit dir teilen und wir werden gemeinsam einen Detox beginnen, den ich auch genauso mitmachen werde für die nächsten zwei Wochen nach dem Event oder wenn du mutig bist, auch gerne für einen Gesamtmonat und ich kann dir sagen, wow, da ist wirklich lebensverändert. Alleine schon nach diesen zwei Wochen merken wir, dass der Körper wirklich sagt, hey, ähm, das tut mir gerade gut. Und unter anderem Kohlenhydrate sind ja auch Zucker, deswegen keinen industriellen Zucker zu dir zu nehmen. Das würde dich jetzt vielleicht gerade schocken und ähm, du denkst dir, ja, aber wie soll ich denn jetzt auf, auf Zucker oder darf ich denn Obst essen oder, oder. Ähm, auch hier werde ich nochmal wirklich im Detail dann, während des Events darauf eingehen. Ähm, zum Beispiel gibt es Süßungsmittelalternativen wie Stevia oder Erythrit, auch hierzu sehr gerne deine eigene Recherche erstmal machen, wenn du nicht beim Event dabei bist. Erythrit ist zum Beispiel ein Zuckeralkohol, aber ohne Kalorien. Ähm, es gibt viele Studien dazu. Es gibt jetzt neue Studien neuerdings, die jetzt sagen, ah, aber das ist jetzt mit zum Beispiel ähm, Herzproblemen verbunden und so weiter und so fort. Dr. Berg hat dazu wundervolle Studien selber gemacht. Er hat auch einen wundervollen YouTube-Channel, den ich sehr ans Herz legen kann. Ähm, er ist ein totaler Befürworter von Erythrit. Ich persönlich konsumiere auch Erythrit. Ich mache das sehr gerne zum Beispiel in mein Chia Hemp Pudding. Wenn ich mir den am Morgen mache, dann süße ich den sehr, sehr gerne damit. Oder zum Beispiel mein Kokosnussjoghurt. Stevia habe ich auch verwendet über eine gewisse Zeit, habe aber wirklich gemerkt, dass es irgendwie. Vom Geschmack her nicht so meins, also beziehungsweise nicht für, für alle Sachen. Ich verwende es sehr gerne auch mal zum Backen, aber wenn es zum Beispiel um ein Chia geht oder ähm, wenn ich mir ein Matcha mache mit Kokosnussmilch, dann verwende ich auch eher Erythrit. Dann geht es natürlich um die Insulinresistenz, meine lieben Damen. Denn das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch hierauf gehe ich beim Event nochmal in der Tiefe ein. Wir haben zum Beispiel kleine Marker, an denen wir feststellen können, habe ich denn jetzt eigentlich Insulinresistenz? Wie sieht es da mit meinem Blutzuckerspiegel aus? Muttermale zum Beispiel, gerade im Halsbereich, sind ein Faktor, wo wir merken, okay, es könnte damit zu tun haben, dunkle Flecken auch, so Hautflecken, man nennt die auch manchmal Diabetesflecken. Man könnte an Prediabetes leiden. Ähm, ja, vermehrter Hunger, das heißt, du isst und du wirst irgendwie nicht satt davon, vermehrter Durst, vaginale Infektionen, Hautkrankheiten, Sehschwierigkeiten, das hatte ich auch eben schon mal am Anfang gesagt, so, so ein blurry Vision, wo du merkst, irgendwie puh hast du wie so einen Film auf deinen Augen. Ähm, ja, und dieser Insulinmangel kann letztendlich auch zu Diabetes Typ Zwei führen, verminderte Leistungsfähigkeit und wirklich auch so Heißhungerattacken, vermehrtes Schwitzen, ähm, ja, du hast sehr, sehr hohen Blutzuckerspiegel, mh, vermehrtes Wasserlassen so ein vermehrtes Durstgefühl auch in der Nacht, wenn du nachts wach wirst und immer wieder Pipi musst und dann auch immer wieder Durst hast, ähm, und dann entweder Wassereinlagerung oder auch zum Beispiel Körpergewichtsabnahme. Ne? Dass dein Körper an Körpergewicht verliert, aber in manchen Regionen wie am Bauch zum Beispiel, nur im Bauchbereich eben dann doch zunimmt. Dann kann das auch zu PCOS führen. Ähm, man nennt das auch die Diabetes der Eierstöcke. Auch dazu habe ich eine ganze Podcast-Episode aufgenommen vor circa zwei Wochen. Hör da auch sehr gerne da nochmal rein. Ähm, Genau, also letztendlich sind das die Faktoren und wenn wir auf, unsere, auf unseren Blutzucker achten, wenn wir darauf achten, dass wir genügend Insulin produzieren, dass wir unsere Nahrung auch verwerten können, dass wir unseren Stresspegel senken, super wichtig, dass wir eine gesunde Form der Bewegung haben, eine gesunde Form der Ernährung, die wirklich dazu passt, wo wir uns gerade in unserem Zyklus befinden und wo wir uns auch gerade ähm, mit unseren Hormonen befinden. Dann können wir noch supplementieren. Das ist quasi jetzt so das Letzte, was ich einfach nochmal mit an die Hand gebe. Einfach so ein paar Sachen, die sehr dienlich sind und die ich sehr, sehr gerne auch mit meinen äh, Kundinnen teile. Ähm, Frauenmantel Tee den wir zu uns nehmen können, zum Beispiel auch am Abend vor dem Schlafen gehen. Ähm, Apfelessig vor den Mahlzeiten, einfach so einen Löffel oder zwei in einem Glas Wasser eingerührt und das hilft auch unserem Blutzucker stabil zu bleiben, bevor wir Essen zu uns nehmen, denn jedes Mal, wenn wir essen, steigt unser Insulinspiegel in die Höhe, normalerweise ganz automatisch, ganz egal, was wir zu uns nehmen, dadurch, dass das Essen dann verwertet wird. Und Zitrone, Ingwer, Kurkuma sind ganz, ganz wundervolle Helfer. Ich bin ein großer Freund von ayurvedischen Kräutern, diese Kräuter mit in die Ernährung zu implementieren, also viele, viele Kräuter auch zur Blutreinigung zu verwenden. Und dann kommen wir sage ich mal, zu Präparaten, die wir verwenden können, wie zum Beispiel Inositol oder Ovacitol. Ähm, das bietet die Möglichkeit der Speicherung vom, von zum Beispiel Glukose in unserem Körper. Ähm, das entfernt das Fett aus unserer Leber, wenn wir zum Beispiel eine fettige Leber haben, ähm, was viele meiner Kundinnen auch erfahren, wenn sie zum Beispiel lange vegan waren, sehr, sehr viele Früchte zu sich genommen haben, eine sehr, sehr kohlenhydratlastige Ernährung und dann dazu sehr, sehr viel Stress. Es ist wirklich ein Teufelskreis häufig und deswegen führt das häufig zu einer Alkoholfettleber, obwohl man gar keinen Alkohol trinkt. Und ja, da gerade ganz besonders wichtig, dass man auf seinen Insulinspiegel achtet und die Kohlenhydrate erstmal wirklich drastisch reduziert und dieses Enositol kann eben dabei helfen, die Insulinresistenz aufzuheben, unseren Blutzuckerspiegel zu regulieren. Das empfehle ich auch immer. Das empfehle ich auch immer Kundinnen mit PCOS. Dann haben wir noch Berberin. Das sind Pflanzenwirkstoffe aus der Familie des Ingwer. Das ist quasi so ein Kurkumin aus Indien. Das sind sehr, sehr bittere Stoffe. Wenn du diese Pille allein schon in deinem Mund hast, bevor du sie runterschluckst, merkst du, wie bitter sie ist. Also diese, ähm, das Berberin, ähm, auch in Amerika sehr, sehr beliebt, reguliert auch oder hilft den Blutzucker- und den Fettstoffwechsel zu regulieren. Das sind quasi natürliche Antioxidantien. Ich würde auch zum Beispiel Beeren empfehlen. Nicht so viele, wie gesagt, wegen, dem, wegen den Kohlenhydraten, aber eine gute Handvoll frische Beeren. Bei Erdbeeren darf man vorsichtig sein. Ich bin wirklich ein großer Freund von Bio. Auch da werde ich noch mal während des Events ganz besonders tief darauf eingehen, auf bestimmte Stoffe, die verwendet werden, ähm, bei Nahrungsmitteln, ne? also was zum Beispiel die Felder angeht, was gesprüht wird, ähm, auf bestimmte Lebensmittel, was dort für Inhaltsstoffe sind, wenn es auch um Milch geht, um Pflanzenmilch und so weiter und so fort. Da werde ich mit dir teilen, was ich da, ges ähm, da nochmal gesondert empfehle. Dann haben wir Indol 3 Carbinol. I3C, das äh, stimuliert ähm, also quasi entgiftende Enzyme im Darm und in der Leber und es wird vor allen Dingen für Krebsprävention eingesetzt. Also, ähm, das ist auch etwas, was ich immer wieder empfehle. Ich habe es damals für circa drei Monate konsumiert, aber auch nicht länger. Ähm, CoQ10, das ist ein Co-Enzym. Äh, das q10 enzym und es ist quasi wie so eine zündkerze äh, für den motor in unserem körper das heißt es erzeugt so diesen funken für die energieproduktion und ja das unterstützt einfach unseren körper dabei ähm, die gespeicherte energie aus zucker und aus fetten ähm, zu speichern und in Form von ATP quasi ähm, freizusetzen. Genau, also das wird zum Beispiel auch bei Diabetes oder bei Insulinresistenz, Herzgesundheit, bei Fruchtbarkeit eingesetzt. Ähm, genau, also Fruchtbarkeit auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade was eben... Hormon-Imbalance angeht, wenn du zum Beispiel PCOS hast und viele kleine Follikel, die sich eben ansetzen an deinen Eileitern, das heißt, dass du zum Beispiel keinen Eisprung hast, ist es ganz, ganz wichtig, eben diesen Eisprung zu stimulieren und auch dafür würde ich CoQ10 sehr empfehlen, auch Ovacitol, was die bessere, sage ich mal, Alternative zu Inositol ist, weil das eben zweifache Verfügbarkeit ist, Berberine würde ich auch dafür empfehlen. Genau, das habe ich auch nochmal in der anderen Podcast-Folge besonders ähm, thematisiert. Mönchspfeffer das hat auch eine sehr hormonregulierende Wirkung, zyklusstabilisierend und hilft PMS vorzubeugen. Dann Probiotika, also Probiotics, die ähm, habe ich jetzt auch gerade hier. Also ich gucke jetzt gerade selber auf Dinge einfach, die ich äh, hier bei mir habe, aber vor allen Dingen auch einfach immer Kundinnen empfehle. Und jetzt gerade hier, wenn es eben um diesen Stressbauch angeht, ähm, es geht ja alles auch immer um unseren Darm. Ne? Unser Darm ist ja vor allen Dingen einfach unsere... Unser zweites Gehirn, das heißt viele, viele alte Lehren sagen auch immer, jede Krankheit entsteht im Darm, deswegen Probiotika. Darmgesundheit super wichtig. Ich empfehle auch unterschiedliche Probiotika, also auch fermentierte Lebensmittel. Es kommt natürlich darauf an, wenn du zum Beispiel SIBO hast, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, äh, muss man auch da nochmal gesondert drauf achten. Ähm, genau, also da empfehle ich Probiotika, aber bestimmte Probiotika. Also da mich gerne einfach nochmal anschreiben, sehr gerne bei Instagram mir einfach eine DM schicken. Genau. Und Verdauungsenzyme, super wichtig. Die nehme ich fast jeden Tag, ähm, wenn ich sie gerade zur Verfügung habe, die helfen dabei, Fett, Zucker und auch Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Genau. Also natürlich ähm, brauchst du nicht eine Handvoll von Supplements jeden Tag zu konsumieren. Ne? Und auch die Supplements, die ich angedeutet habe, hier sind natürliche Supplements, die ich, ähm, ja, die ich persönlich sehr, sehr gerne nehme, aber zum Beispiel Nocetol, Vastitol, Berberin, ähm, CoQ10, ähm, indo 3 Carbonyl, das sind alles Dinge, die bei bestimmten, sage ich mal, Faktoren einfach eine wahnsinnig gute Wirkung erzielen. Wenn du, wie gesagt, das Ganze kombinierst mit der Ernährungsform, die ich empfehle, auch ne, Kohlenhydrat reduziert, kein Zucker zu dir zu nehmen ähm, und auch dementsprechend mit einer gesunden Bewegungsform und stressreduziertem Lebensstil, dann kann das innerhalb von zwei Wochen wirklich den Hormonen in eine Balance bringen. Ja, das ist möglich alles schon gesehen, alles schon erlebt, von daher, das ist keine, es ist kein Hexenwerk, es ist alles möglich, es kommt wirklich, wirklich darauf an, ähm, ob du die Faktoren ernst nimmst, ob du die Symptome ernst nimmst, die da sind und ob du gewillt bist, bereit bist, mehr zu lernen und die Dinge auch wirklich in der Praxis umzusetzen. Also von daher, wenn du motiviert bist, komm super gerne zum Event am Samstag Full Moon Event, am 28. Oktober. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist. Den Link findest du hier in den Show und Ich freue mich drauf, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist und mir sehr gerne dein Feedback hinterlässt oder weitere Fragen, die du hast bei Instagram. Du findest mich unter alisa-büchel und äh, ich freue mich, von dir zu lesen, mit dem Kontakt zu sein und sag einfach mal so viel Liebe zu dir, jetzt gerade aus Mallorca und bis gleich.